0: Salve, salve, galera! Aqui é a Lizzie, fundadora da Cultura Cosmo, e você vai ouvir um episódio do nosso Via Lactalk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos Unidos pela Música, Unidos pelo Mundo. Olá!
1: Alô, alô! E aí, Lizzie, tudo bom? Tudo
0: certo, Sene, que presença pele... é assim
1: é no eu, eu sempre pergunto antes, eu tô falando o nome certinho, Lise, tá, tá tudo certo. Sim. Pra... Show, show de bola, então. Nunca tudo se sabe,
0: certo. né? <risos> muito bo... bem-vindo à Cultura Cosmo e uma presença ilustre por aqui, né? Um dos meus primeiros professores de produção musical. Então Ai, a gente maravilha. vai falar um pouco sobre, sobre a tua carreira, sobre a tua jornada aí na música eletrônica. E estou muito feliz que tu topou estar aqui com a gente.
1: Ah, imagina, pô. Mais que, mais que a minha obrigação. E um prazer também estar conversando aqui contigo, aqui. Cultura Cosmo. Vamos para cima. Vamos que vamos. Gostei. Bom, gostei tira. desse filtro aí, ó esse filtro aí é, das galáxias aí. pô Depois eu quero baixar esse filtro aí para mim também.
0: Ah, é. aqui a gente é tudo ser cósmico e astros, então... <risos> pega na temática e vamos junto galera que tá chegando agora se vocês quiserem mandar uma pergunta aqui manda na caixinha de perguntas ou aqui no, no chat que eu tô vendo tudo o Ceni também tá vendo tudo e vamos começar então a nossa entrevista porque o que eu mais quero saber agora para dar o start é como começou a tua carreira de DJ essa história de ser DJ essa história de música eletrônica como começou tudo Uhum.
1: A minha história no meio da música eletrônica ela é bem fora do do comum, principalmente do comum da época. Eu comecei minha vida profissional é, trabalhando como promoter, fazendo eventos aqui no Rio, trabalhava com um dos meus irmãos e fiz isso desde... Comecei em 2002, 2003, fiz isso até 2007. 2007, eu fui premiado com uma Dengue, teve uma uma epidemia de dengue aqui no Rio, que era uma coisa bem comum na época, e aí fiquei muito doente, e aí repensei minha vida, eu não estava tão satisfeito fazendo os eventos, entendeu? não era exatamente o que eu queria fazer nesse mundo assim de entretenimento, sabe? E sempre, assim, a, a coisa que mais me encheu os olhos era a música, principalmente música eletrônica, principalmente house, sempre uhum. foi o estilo de música que eu sempre gostei, e aí, depois que eu melhorei, eu falei, pô, eu quero aprender como é que faz esse negócio de música, como é que produz música, que eu sou nerdão também. Eu sempre, gostei, sempre, sempre gosto de qualquer coisa muito técnica, assim, sabe? Eu gosto de entender como é que faz. E aí eu comecei a, a me aventurar, a aprender a fazer a música, né? que geralmente, na época, o, por isso que eu falei que era, não era tão comum. Na época, era muito comum o cara começar a ser DJ e depois se interessar em aprender a fazer a música. Eu fiz ao contrário. E é engraçado que hoje em dia... Hoje em dia meio que, acho que esse que era o, o anormal virou normal, né? Geralmente a galera começa novinha querendo produzir depois vai aprender a tocar, né? E, e aí foi assim, aí eu comecei a, a querer aprender, fiz curso, fiz aula particular, pesquisei sozinho, né? E aí, e aí foi isso, foi assim que eu comecei. E aí, tipo, comecei produzindo, depois e lá ali tentando tocar também, né? Porque eu acho que é a consequência natural, né? De quem faz música eletrônica é querer tocar como DJ. Então, basicamente, foi assim que comecei.
0: E ah, começou como produtora. Hoje em dia até tá voltando a ser como, como antes, né? Como deveria ser, entre aspas, primeiro produtor, depois DJ, por, causa, por conta da teoria musical. E nessa tua jornada como produtor musical, tu exploraste bastante o YouTube na época? Eu lembro muito do, do Blaze lançando uma música contigo, e naquela época ele já falava, eu acho que era 2010, que ele tinha aprendido muito contigo. E aí eu queria saber uh, se o fato de tu, como uh, ensinando a produzir no YouTube, como produtor, ele te ajudou na tua carreira de DJ? Como é que foi esse processo, assim, essa, essas duas faces do CN? <risos>
1: Oh, isso é uma coisa engraçada e talvez a resposta que eu vou te dar não seja o que talvez o pessoal esteja esperando. É fazer assim conteúdo sobre produção de música eletrônica com certeza me ajudou a me deixar conhecido no, no meio, né? Mas não necessariamente isso ajuda ou isso me ajudou e ser, assim, o fato de criar conteúdo de música eletrônica que me ajudou a ser um DJ conhecido e considerado e tal. Até, assim, numa escala pequenininha, sim. Mas o que acontece é que quando você abraça muito forte alguma faceta, assim, de uma atuação, acaba que você... Bem... Para o bem ou para o mal, assim, tipo, você fica estigmatizado naquilo. Então, é, por certeza, me ajudou a, a ser um, E assim, me ajudou a plantar para as coisas que eu faço hoje em dia, que são coisas mais de bastidores, né? Atuar como manager, ter o curso da Mecanismo Equinal, é, ser sócio de uma agência, ser sócio. É... É, de uma gravadora até a Hub Records também e isso ajudou muito 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 isso é uma coisa que eu adoro fazer que acabou que eu me encontrei mais nisso do que sendo DJ mas como DJ assim não ajuda tanto e até às vezes até joga contra entendeu uma coisa é uma pode ser uma armadilha você, eu assim, eu tinha talvez eu tinha esperança, assim, de que de repente fazendo os conteúdos lá, assim, ah, pô, aí as pessoas vão querer que eu seja DJ lá também mas acaba que mais, assim é, isso reverbera pro mundo ali que você tá plantando o um negócio, entendeu? que é mais a produção, mais do ensino, entendeu? é, é uma armadilha, entendeu? é uma armadilha essa, essa história essa coisa
0: Sim, é, hoje em dia a gente precisa a gente como DJ, a gente precisa ter as mil faces, né? Então basicamente a galera te via mais como professor e não necessariamente exatamente, como artista. Exatamente,
1: ah, exatamente é, Isso é uma coisa é, é uma armadilhazinha que às vezes acontece, entendeu?
0: Vou aproveitar o gancho aqui e já te perguntar se fosse naquela época e tu soubesse que isso ia acontecer hoje em dia, tu faria diferente? Tu deixaria o YouTube de lado?
1: Não, não, não porque, Sim, porque eu gosto muito do que eu faço hoje em dia, entendeu? É, eu, eu me considero mais à vontade, mais realizado, fazendo e, e, assim, mais de acordo com o meu jeito de ser, fazer essas coisas que eu faço hoje em dia, do que, do que sei lá, ter me tornado algum DJ conhecido, conhecidão, entendeu? É, estouradaço, sabe? Porque... Eu, eu sou um cara muito tímido, sabe? E não, assim, muita atenção em cima de mim me deixa meio desconfortável, entendeu? Eu gosto de estar no meu cantinho ali, pensando as coisas, contribuindo, trocando ideia, entendeu? Então, não, não faria diferente, porque meio que acidentalmente, o, o, assim, caminhou para ir para o lugar onde eu me considero mais... É, assim mais competente, mais seguro, mais confortável, mais. É, assim, onde eu considero que é a minha vocação real, vamos dizer assim, entendeu?
0: Legal. E pra mim, né, o Tu foi o, o, o que deu pontapé. Não sei se tinham outros cursos antes, mas eu lembro lá na primeira na minha primeira turma de produção musical focada na música eletrônica, o conteúdo mais completo foi, eu achei, no teu curso, né? E veio a partir dessa, dessa tua fase de ensinar através do YouTube. Tu sente que a Make Music Now foi um divisor de águas na tua, na tua carreira, assim, para tu se encontrar, como tu tá falando?
1: Com certeza, sem dúvida, porque foi através, através dela que eu conheci, é, assim, através do sucesso da Make Music Now que eu tive a possibilidade de criar ali uma comunidade de potenciais novos artistas é, assim que iam se tornar importantes na cena, né? Me deu mais credibilidade frente à comunidade de artistas, pra, tanto para começar a trabalhar, a atuar como como manager desses artistas, que ali no começo foi o Cadilla, Jorge, Evolkins. Deu credibilidade para trabalhar com outros artistas depois, como o Felbook, né? já tem uma segunda geração de alunos da Make Music Now que eu estou trabalhando hoje em dia que é o Almanac, aí já se enquadra né e deu a possibilidade de construir a Hub Records através da credibilidade criada dessa, com essa molecada entendeu que os principais artistas no início foram todos artistas que que é, se formaram na Make Music Now ou que eram parceiros dos artistas que estavam é, que começaram pela Make Music Now também então, é, tipo, com certeza absoluta, foi começou ali na Make Music Now a possibilidade de ter os outros empreendimentos, entendeu? Sim.
0: Sem e aí nessa, nessa hora que começou a crescer muito a Make Music Now, tu começou a se distanciar um pouco da carreira de DJ? Como é que foi ah, esse processo? Assim, tu, foi uma coisa natural. Ou tu simplesmente não dava conta e, meu Deus, chegasse a dar uma pirada aí? Tipo, eu quero ser DJ, mas eu tô aqui com, sendo empresário. Como é que foi pra ti esse, essas duas não. vidas?
1: Foi, foi muito tranquilo, foi totalmente natural, sabe? Eu, eu considerava que pô, a contribuição que eu tava dando é, pro universo, vamos dizer assim, que a gente tá aqui no Cultura cósmica então pras galáxias, a contribuição que eu tava dando... Na Make Music Now, trabalhando com os artistas, começando ali a, a, a Hub Records, né? Era muito mais legal do que, sei lá, eu querer ser DJ, sabe? E, e também, assim, minha carreira de DJ foi muito modesta, sabe? Então não foi um tipo que muito que dividir nada, é, assim, tipo, não, não tava conseguindo dar conta das duas coisas. Foi, foi muito, muito tranquilo. Então foi, foi totalmente natural. Foi totalmente natural e bem assim, tipo, e o que tinha que ser mesmo, sabe?
0: Vou aproveitar o gancho agora que tu falou da cultura cosmo, da contribuição para o universo. A cultura Cosmo hoje, que uh, tem o, o teu pinguinho de ajuda nessa contribuição aí. Porque é, é a partir de, de todo o universo de querer fazer diferente também que a gente nasceu, né? E aproveitando o gancho, Pode novamente, dar. essa questão do, da Make Music Now, tu tá para lançar, ou não sei se lançou já, o 2.0, né? Tu quer Sim. falar um pouco já já vendeu peixe. <risos> uh -huh.
1: Então, a, a gente, assim, tá construindo agora a ideia do que vai ser, tipo, uma segunda fase da Make Music Now. E, basicamente, a ideia é ampliar o conteúdo, ter novos professores, tanto professores que são artistas já consagrados, fazendo cursos específicos é, do, do seu, da sua área de atuação. A gente já fez isso já com o Fialguk, com o, o Evokings, e ampliar isso. E para o curso principal também, ter mais professores além de mim, entendeu? Pra, principalmente a molecada é, mais nova, que está 100% com a mão na massa, Entendeu? Então é amplificar o que era antes assim, eu era um... A Make Music Now era exército de um homem só, era eu lá trazendo tudo, né? Agora eu quero aumentar o, o time, entendeu? Então basicamente é isso. Basicamente essa é a fundação, assim, o conceito principal da reformulação, entendeu? E é ter mais professores, mais assuntos, ampliar tudo, entendeu? E
0: os, os antigos alunos da Make Music não vão ter disponibilidade desse upgrade aí?
1: Sim, o que for ser, o que compuser o curso <risos> básico da Make Music Now vai continuar com acesso para todo mundo, entendeu? Só o que for um curso, assim, a parte, como a gente já fez aí do, do Evokes, do Felguk, né? Que aí vai ser um produto diferente. Mas o que for ser o conteúdo básico, básico entre aspas assim, o curso completo né? de produção, o curso fundamental vai ser, vai ser para todo mundo, sem dúvida.
0: Perfeito. E aí, quando tu estava falando da Hub, ela nasceu depois que tu estava empresariando alguns artistas, né? Tu... Como é que foi esse processo? Qual foi a proposta inicial? Como é que ela nasceu?
1: É... Na verdade, eu criei. É, já estava já, já trabalhando com os artistas, mas estava bem no comecinho. A, a ideia da Hub inicialmente era só ser um selo muito pequenininho para lançar a música da galera que pintasse na, na, na Make Music Now e que não tivesse uma opção para lançar, assim, tipo, fosse ficar é. balançando sozinho.
0: Deu um, um erro, um. Deu um tiro fora da curva, né? Porque cresceu e hoje aí tá renomado. É.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que acabou que tudo que eu fiz a partir da Make Music Now foi, tipo assim, né? é, foi sem pretensões, mas acabou que o negócio deu muito certo. A própria Make Music Now, eu não sabia que ia dar tão certo assim, entendeu? Principalmente porque na época que eu lancei, ainda existia uma, um preconceito com com curso online, o pessoal achava que era. Sei lá, era tudo golpe, não sei o que, entendeu? As coisas, infelizmente, <risos> mudaram. Mas, é... Mas, sim, aí, tipo, a ideia inicial era só ser um selo pequenininho para lançar as coisas e tentar ajudar a promover os lançamentos a partir da, da redezinha ali, que era a Make Music Now, que já existia e tal. E... Só que aí, assim, eu já estava trabalhando com alguns artistas, estavam crescendo muito. É, é, acabou que um, um amigo meu que de longa data que trabalha com música que é o Rafael Brahma, ele acabou assim por várias questões se envolvendo com, com a Hub também e ele, ele já conhecia os caminhos assim de, de juntar um projeto legal com alguma gravadora grande e aí acabou que a gente que ele levou a ideia lá para a Sony né e o pessoal lá abraçou já tinha assim, um dos diretores da Sony era um cara que já nos conhecia há um tempo, então ele já sabia que a gente trabalhava direitinho, assim modéstia à parte sabe? E ainda era uma ideia, mas é, com a ajuda da Sony a gente conseguiu ter assim, um, é, uma plataforma forte para impulsionar o projeto e, como você bem disse, de transformar uma coisa que tinha uma assim, pretensões pequenas ainda, né? É, em algo com uma força tremenda. E, e ela é assim, na minha opinião, a Hub deu certo, é, tanto pelo nosso trabalho, pela união ali com a Sony, mas também porque a gente é, enxergou uma lacuna que tinha no mercado, porque não existia ainda uma gravadora. Eu, eu, vou, eu vou além. Nunca existiu uma gravadora de música eletrônica no Brasil forte que lançasse o, o, o que, que a proposta principal fosse pegar a música e os artistas brasileiros e impulsionar a gente já teve outros gravadores que que assim que o conceito era pegar a música internacional e popularizar dentro do Brasil é, mas não existia ainda uma que pegasse essa música assim com essa é, proposta mainstream e tal de e pegar o artista e a música brasileira e popularizar dentro do Brasil e, tem, e ainda jogar mais além de levar para o mundo, como foram algumas músicas nossas que, que conseguiram extrapolar o território brasileiro. Então, eu acho que a ideia, assim, o, o que aconteceu foi basicamente isso com a Hub.
0: Sim, que, que tudo. Então, aproveitando, então, manda uma dica aí para galera que quer mandar demo. Tu tem também o... o o teu programa né, da... no YouTube da Caneta, já manda uma dica geral assim, para os produtores que querem lançar junto contigo.
1: Cara, a dica é... é uma dica que é chata, que é sempre a mesma coisa, mas você precisa, você precisa pensar à frente, sabe? Não adianta lançar música que era assim, a... a linguagem de um ano atrás, seis meses atrás. E não adianta mandar alguma coisa muito parecida com o que a gente já está lançando, que já está assim, conquistado, sabe? Já está funcionando. Você precisa mandar uma coisa que seja um pouquinho diferente, mas que tenha uma, uma fundação de funcionalidade também. E aí que é a grande equação, que é difícil para caramba, sabe? Você fazer um som que soa diferente mas que é funcional, que ao mesmo tempo os DJs vão querer tocar, sacou? Que, que a pessoa que ouvir não vai achar tão esquisito, tão alienante, entendeu? Sim. É, é, essa, é, é esse meio termo, claro, isso é, se tratando de uma gravadora que tem a intenção de, de lançar música e ter sucesso comercial o mais breve possível, entendeu? Que tem uma, uma, uma ideia mainstream, isso não é uma... uma uma regra para todo tipo de gravadora, sacou? Mas é, tem gravadoras que são totalmente conceituais, que, que, a, que às vezes segue um gênero clássico e só quer alguma coisa naquele sentido, ou uma, só quer uma coisa extremamente inovadora, pu, puramente à frente ao seu, tre, ao seu tempo e não tem necessidade de, de ter um potencial comercial. A gente busca ali um meio, meio do caminho, entendeu? Uma coisa que vá funcionar, mas que soa um pouquinho diferente, sabe? Do, do que é... É, do que tá. É, o que é o comum, entendeu? Então é, é essa equação difícil pra caramba, mas é o que a gente procura, entendeu?
0: O Sullivan, não sei se é assim que se fala. É assim. Ele mandou aqui, é igual e não, ao, não é ao mesmo tempo. Tipo, é aquela a dificuldade de todos, né? <risos> para criar é alguma coisa.
1: É isso aí mesmo. É, cara, basicamente, a, assim, a a, a, a forma de buscar essa equação é você pegar o que já existe e tentar colocar uma coisa diferente e, e, assim, geralmente botar uma coisa que você acredita, que você sente orgulho de fazer. Também não é assim, deturpar completamente o que as coisas que musicalmente você não acredita, entendeu? Mas é isso, você pegar ali a fundação, pegar... Eu sempre tem mania de fazer analogia com comida, sabe? Tipo, pegar ali um... Sei lá, mano, pegar um sushi, uma, assim, uma receita clássica do sushi e colocar outro tipo de carne em cima, sabe? mas que É bom, mas é diferente, mas que te tira da, do lugar comum, entendeu? É, sabe Fazer uma, uma feijoada que tem um negócio, uma, um ingrediente no meio ali que ninguém nunca viu, que é diferente, mas que também você consegue comer como uma feijoada, entendeu? É um negócio desse, assim, mais ou menos, entendeu?
0: Esses dias, <risos> é a Geisa que ela, que ela tá me falando aqui falando aqui no chat, ela me mandou um Afro House dela, e ela botou um pandeiro no meio do Afro House, só que aquilo ficou tão bom de ouvir que nem parecia que era um pandeiro, nem parecia diferente, achei Eu acho que é essa receita aí que... Essa dica aí que tu tá dando. Eu sempre lembro da história do pandeiro, da Geisa aqui. É, Galera, aqui não não. Galera que está chegando agora, mandem suas perguntas na caixinha de perguntas. Eu tenho mais algumas aqui para o nosso convidado da semana, que é o Felipe Sene. Ele está me contando sobre carreira, dando dicas dele de carreira também e dando as dicas que ele tem. E agora a gente vai entrar no assunto da pandemia, que durante a pandemia é uma das coisas que... Bom, foi um caos total, nosso setor de eventos, nosso setor artístico foi péssimo, né? E uma das coisas que a gente mais se questionou na nossa comunidade é como é que a gente faria a, as equipes, né? Formaria equipes para o nosso setor artístico uh, sem capital girando e com as pessoas no geral, os artistas no geral correndo para o mesmo objetivo que eram os palcos, que são os palcos. Daí eu queria saber na tua opinião e de acordo com a tua carreira, se tu fez sempre isso sozinha, sozinho, como foi? Fala... Oi, Sula. Fui ler o comentário dela aqui e me atrapalhei. É, hum. Se tu sempre fez isso sozinho, ou se como é que foi o teu processo de construir uma equipe para dar início aos teus empreendimentos? Como é que foi a pandemia para ti e para toda a tua equipe? Todas esses...
1: Uhum. esses Entendi. Bom, é... a pandemia estourou quando a gente já estava... É assim, foi... É, talvez uma sorte ou não não sei, mas todas as nossas equipes já estavam formadas sabe de todas as empresas da da Boost, que que é a nossa empresa que cuida de carreira de management né da hub da nova bookings é, então é, já estavam formadas as 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 equipes dos artistas específicas até a coisa assim equipe de de estrada tá tá tudo formado então no nosso caso. A encrenca maior foi ter que entender quais as equipes a gente teria que enxugar, sabe? Tipo, às vezes, é, dispensar, sabe? Para conseguir sobreviver, para todos sobreviverem, entendeu? É, foi um processo muito cruel. Mas a adaptação para o universo é, pandêmico, vamos dizer assim, para a realidade pandêmica. Foi muito tranquila, porque o nosso nosso dia a dia sempre foi muito online, sabe? Apesar de ter algumas partes das equipes que trabalhavam juntas pessoalmente, mas fluiu, é, assim, é, remotamente fluiu bem, sabe? E, e assim, tipo, foi um, uma encrenca gigantesca, sabe? a gente Nós aqui, no nosso universo, a gente deu muita sorte, sabe? Porque... A, no, no, todos os nossos empreendimentos não estavam alavancados, no sentido assim de a ah, gente tinha colocado muito dinheiro na frente de várias coisas serem feitas, sabe? E, e, e eu sei de outras empresas que, até que produzem eventos, que tinha, tinha muita coisa adiantada, e só posso imaginar a encrenca que foi para eles, mas para gente, a nossa parte financeira estava ok já, sabe? A, as equipes já estavam entrosadas. Então. É, em relação à organização do trabalho em conjunto das equipes, foi tranquila. Agora, em relação às perspectivas, em relação a saber o que ia é acontecer, foi terrível, porque, sei lá, eu vou jogar aí que, apesar de a gente ter a gravadora, é, assim, o nosso modelo de negócio depende, é totalmente baseado nos shows dos DJs, entendeu? De onde vem a grana de verdade mesmo, sabe? Tipo, é onde faz o negócio ser viável para conseguir viver desse negócio que são os shows, né? As aglomerações de pessoas. Então foi terrível, foi terrível. É... assim, falando em relação ao negócio, foi terrível por causa do dinheiro, e em relação às pessoas foi horrível, porque os DJs pô, é, querem estar em contato com as pessoas, querem estar tocando, sabe? Tipo, é de onde vem a, a inspiração, de onde vem a energia. E em relação ao movimento cultural, é, foi horrível também. Agora que tá talvez, alguma coisa voltando, porque eu tenho... Assim, a minha posição é a seguinte, a música eletrônica parou no Brasil e no mundo, ela, ela congelou. Assim, sim, sim. Aí eu vejo o pessoal tocando hoje em dia, as músicas que estão sendo tocadas hoje em dia, que, que o público está reagindo, são as músicas antes da pandemia, do início de 2020, sabe? Então, meio que é como se tivesse congelado, hibernado. A música, o gosto musical e a música eletrônica hibernaram, sacou? O pessoal dormiu, acordou agora, gostando das mesmas coisas que gostava no início de 2020. E o fato de não estar acontecendo os eventos tirou a possibilidade de novas músicas terem se popularizado, novos artistas terem encontrado um caminho. É... Você viu que não, não pintou nenhum artista. Você conta nos dedos, assim, tipo, sei lá, um ou dois que surgiram no meio da pandemia. O resto, cara, está a mesma coisa. E.
0: E foi um estouro é. de música nova também, né? E aí a, a galera tá pulando só com as músicas antes da pandemia?
1: Sim, como é já... com certeza. <risos> é exatamente isso. O pessoal, fruto de uma... De, se tornar um, de ser um desconhecido, todo mundo que eu tenho a possibilidade de estar tá, tá em contato, fala assim, não, vamos continuar lançando música, né? É, de repente a gente segura uma ou outra, mas vai continuar. Mas... Uma encrenca, não... É assim, é meio que, assim... É, as músicas são mais sementes... Só que joga num solo que tá infértil. Então não... Sabe, às vezes dá um frutozinho ali... Mas a maioria ficou meio parada, sabe? É, foi isso que aconteceu, na minha opinião. Principalmente vivendo do... Dentro do universo da gravadora. Olhando de dentro, sabe? É, as coisas não se desenvolveram. Não surgiram hits, sabe? Uma uma coisa ou outra que, que bombou... É, mas, muito, assim, mas muito diferente do que era a normalidade, sabe? De ver as músicas se desenvolvendo, sabe? Não um monte de música virando mega hit Mas músicas acontecendo, lançando uma música boa já tocando, mostrando pro público Aí faz um conteúdo ali tocando a música A galera gosta, vai, é bom, né, né, vai crescendo E para mim é isso O solo ficou estéreo, vamos dizer assim O uhum. solo da, culturalmente, assim, falando, sacou? Espero que agora, agora, voltando com os eventos, volte a ficar fértil esse solo.
0: É, exatamente aí que eu vou pegar agora. Eu vou... Vocês que estão aqui no chat me desculpem, mas eu tenho pergunta ao Sene particular agora. Estou de frente com, com o mestre, né? Sene, na tua opinião, qual é o solo que... Como que vai se desenvolver o, o cenário eletrônico no pós-pandemia? Quais são os estilos que tu, tu apostaria... O que, que tu diz aí nesse novo cenário?
1: Olha, só que eu vou te responder? Eu vou responder <risos> que eu não faço a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia, porque assim algumas pessoas falavam: "Pô, você é mãe de nada, música eletrônica, você sempre acerta, sabe? Eu sou mãe de nada por nenhuma. Assim, eu estou numa posição é, privilegiada, assim, de estar tá observando as coisas de dentro vendo o que os artistas estão fazendo e vão fazer ou pensando em fazer eu eu sempre tentei ir nos eventos todos assim principalmente quando eles começam a trabalhar com um novo artista eu, eu gosto de ir em um monte de show, assim para para dar uma olhadinha ver o que está rolando o que está funcionando ou não sabe é, ser um assim um, um, uma, ter uma terceira pessoa mesmo olhando as coisas se desenrolar né é, e não deixar puramente no feeling do artista porque é, às vezes assim o cara está emocionado ele está vendo assim o que, que ele quer ver assim então é, é essa é uma das funções eu, que eu acredito do manager né tipo te dar uma, uma uma outra perspectiva um outro ponto de vista e e aí você está me perguntando o que que vai virar eu não faço a menor ideia justamente pelo fato de que eu não estou com as ferramentas é, com a assim para conseguir olhar analisar e tentar criar um, um raciocínio para entender o que, que vai acontecer. Eu estou, aos poucos, retomando sabe? Tipo, essa possibilidade de lá ver o pessoal tocar, de ver o que está funcionando, ver os dados também né, da gravadora. Então, não tem mágica, entendeu? Tipo, a, a minha, as, as minhas apostas, as apostas que a gente seguiu aqui como empresa, sempre foram a partir da análise das coisas é, usando a experiência para tentar projetar o que, que pode vir a acontecer, mas não tem adivinhação, entendeu? Não tem mágica nenhuma, sabe? Então, infelizmente, eu não consigo responder a tua pergunta.
0: Falhou, falhou em função desse caos que a gente viveu, é. né? Agora a gente tem algumas perguntas aqui que seguem mais ou menos a linha, mesma linha do, de raciocínio, mas tem duas em particular que eu gostaria de fazer, que é. Uh, qual estilo tá chamando, o estilo musical que está chamando mais atenção da Hub nesse momento? E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer aqui: como um artista iniciante pode chamar a atenção dos contratantes no tempo atual?
1: Oh, é... Sobre o que está me chamando atenção, eu assim, a gente na Hub, a gente está dando oportunidade para algo que nunca foi a vocação principal da Hub, que é procurar músicas que possam ser. É, músicas funcionais para playlist Músicas funcionais para pessoa usar no dia a dia Tipo, ir malhar, ir, ir, ir correr, andar de bicicleta Jogar, é, viajar de carro, sabe, andar na rua assim. A, a, a proposta sempre principal da Hub Foi assim, a gente procura músicas que os DJs vão querer tocar E a partir daí as coisas acontecem, entendeu? E como a gente não está tendo a possibilidade de tocar, tocarem, porra, então a gente está abrindo a possibilidade, assim, músicas, músicas entre as música de playlist, vamos dizer assim, entendeu? É, isso é uma, uma reação da, da, da pandemia. E, então, é, fica preso naquela questão que eu te falei. Assim, a gente... Assim, e, e músicas de pista ainda estão tá meio congelado naquilo que a gente procurava antes, sabe? As coisas... É, Progressive House, sabe, que tá tendo alguma atenção, coisas ali no universo que o Almanac explora, coisas, que o, coisas ali do universo também do Jorge, sacou, que uma coisa assim, entendeu? Que acho que eram gêneros que estavam funcionando, Tech House, assim, Tech House é, que evoluído, assim, que é bem o que o Jorge tem feito também. E é isso. E sobre chamar atenção, cara, é, você tem que começar o seu trabalho e, e seguir em frente e fazer da melhor forma possível desligar a ansiedade de querer, assim, agradar tudo e todos, sabe? Tipo... É... O Amaná, que para mim, é é, é, o, é o exemplo que tá mais latente, assim, porque é, uma, é o exemplo da vida real. Eles... Assim, quando eu olhei o trabalho deles e na internet algumas músicas estavam lançando, me interessou muito, porque eu achei interessante, e aí as pessoas acham ah, mas como é que é, eu já preciso ter 100 mil seguidores, eu preciso ter gasto um milhão de reais já no meu projeto, porra nenhuma fazer música boa e tentar criar uma imagem boa hoje em dia tem tanta ferramenta fácil, sabe, tipo você tira uma foto com o iPhone, baixa um aplicativo, já edita a foto, fica bonito pra caramba, é, busca um, um designer barato pra criar uma identidade visual assim simples, mas que funcione, sabe tipo, busca... Passar uma identidade, mostrar exatamente quem você é. É, é é um monte de clichê que eu vou falar, mas é mostrar esse, você ser você mesmo, sabe? Be yourself, sabe? É isso que, que pelo menos, eu que, Eu e acho que todo mundo que tem interesse, que assim, que trabalha nisso, procura, sabe? Procurar alguém que seja interessante, sabe? Alguém que seja único, que seja, sabe? E a melhor forma é sendo. Cada pessoa é única, sabe? Cada pessoa, se você se mostra com sinceridade para o mundo. Todo mundo é único, sabe? Então, é, mostra quem você é e deixa o, mundo, o universo trabalhar, entendeu? Mostra, a tua, manda sua música para as pessoas, busca, assim, às vezes tem gente que fica muito preso também. Ah, eu preciso mandar minha música para lançar para aquele selo. Quando, se você, de repente, consegue que a sua música seja tocada por algum, algum artista influente, seja que ainda está num patamar pequeno, médio ou grande, às vezes é melhor do que ter a música já lançada, descoberta por uma gravadora. Por exemplo, se alguém tá, alguém conseguiu que a música esteja sendo tocada pelo vintage, Porra, isso é muito melhor do que lançar por qualquer gravadora, sabe? Porque já tem a chancela de alguém que é, assim... Que é o motivo das gravadoras lançarem música, sabe? Então, é... corra, corra atrás de suportes também, de todo tipo, sabe? Faça amizade com o pessoal da mídia, sabe? Tudo isso.
0: Tu lembra quando o Almanac entrou no teu, no teu radar? Tu lembra mais ou menos quando foi? Como foi?
1: Foi, eu assim, eu estava observando os artistas que uma das agências de booking pequenas estava trabalhando olhando em novos artistas e lá naquele momento me chamou a atenção eu entrei aí cara é muito simples né? Entra no Instagram no, no spotify o lance lá de terem escolhido uma, uma cor predominante para o material deles me chamou muita atenção também é, vermelho é uma, é uma é uma cor muito forte né muito violenta assim né? chama atenção já traz muita coisa de, de comida é com vermelho né os McDonald's da vida né? então é muito forte e e foi cara, foi navegando mesmo sabe era uma agência que eu não sei se nem está em atividade ainda e eu lembro que me chamou muita atenção o Almanac e o Mochaque e o Moshak, é assim hoje em dia até faz parte da do casting da Nova Bookings que é a nossa agência e mas quem assim que eu percebi era interessante, mas que funcionava também para trabalhar no modelo que a gente trabalha empresariando, sacudando da carreira, era mais o Almanac. Eu senti que ali ele, com eles tinha uma intenção de ter uma abrangência maior a, a carreira deles, sabe? Ser algo mais, mais abrangente mesmo, assim, ter um, um potencial e uma vocação mainstream. E foi assim, tipo... Comecei a conversar e, e essa coisa é tipo um namoro, sabe? Você troca uma ideia e aí, falando beleza pô, será que você tem uma música ali pra lançar na RAN? aí, pô, o que tu acha isso aqui, aquilo ali começa a trocar ideia e vê que funciona, sabe que existe ali uma, uma sinergia e, 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 e aí e assim, dá, né? dá pra perceber dá para perceber no papo também quando a pessoa é, acredita nas coisas que você fala nas coisas que você debate existe uma uma predisposição a ter uma confiança mútua, sabe isso é isso é vital eu aprendi isso na prática que isso é completamente vital para trabalhar nessa, nessa coisa, entendeu? De, de fazer o management né, da carreira. Então foi assim, foi muito foi navegando, fazendo meu dever de casa de estar observando o que está rolando. E eles ali fizeram exatamente o que eu falei na, na questão anterior e me chamou a atenção, achei interessante, sabe?
0: Que, que massa. Galera, vamos dar uma segurada agora nas dicas, porque eu quero ainda saber muito sobre a carreira do Felipe Ceni e do Felipe Ceni mesmo. E agora a pergunta que eu quero saber é pra gente quebrar um pouco esse, esse assunto, é um momento constrangedor na tua carreira de DJ Ceni. Tu já parou a música na pista? Ou os equipamentos já caíram e ah, desligaram? É, no,
1: início, no, início, no início teve uma coisa, eu lembro bem no iniciozão que eu tava Começando a tocar ali como DJ, e aí o carro carregava uma trambolhada que eu nem recomendo, sabe? Eu tocava com computador e uma controladora que era do Ableton, que era a PC-40, e aí tinha que e, e tinha a placa de som, aí tinha que ligar o computador, a placa de som e a, e a controladora no na tomada, né? E cara, uma vez meu Deus do céu, foi ligar lá. E às vezes está com o som ali, não tá muito um, assim. O, o equipamento de som todo não tá muito bem aterrado. Então, eu fui Gambiarra. Fui ligar, lá tava tocando uma dupla de DJs, 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 duas mulheres tocando. Eu fui colocar o um negócio. Aí, sabe quando você coloca na tomada e dá um estalinho, assim, dá, um, dá uma faísca? Assim? Aí, na hora desligou tudo, sabe? É tipo, resetou os CDJs e o mixer na hora, imediato. Prim, aí, parou o som. Eu, prim, sabe? Você tá colocando o negócio na tomada e para tudo. É
0: horrível.
1: Nossa, você queria te a garanta. Não, não, é cruz credo. Meu Deus do céu. Pedir tá desculpas de lá, mas.
0: Momento.
1: Meu Deus, é terrível isso. Cruz credo. É, eu não sei. É assim, na época eu queria tocar, fazer um negócio diferente, botava uns efe, efeitos lá, mas, meu Deus, era, um, era uma merda aqui. No final eu tava tocando com CDJ também, o que é mais prático.
0: Sim, é mais que... tranquilo, né? A gente já teve história mas aqui. De...
1: No celular aqui. Meu Deus.
0: Faço bem, faço bem. <risos> A gente já teve história aqui de fogo no palco, pegando fogo aqui no, no, do ladinho, assim. Mas é. pira, sai cada história aqui nesse Via Lactoque, meu Deus. Boa noite, Caio. Boa noite, galera que tá chegando. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Sene, só mandar aqui na caixinha. Que eu vou ler aqui aos poucos. Ceni. Eu tava lendo uma entrevista tua Que tu, há um tempo atrás Eu acho que é uns 4, 3 ou 4 anos atrás Que tu falou que um dos maiores marcos Da tua carreira naquela época Era o André Marques ter, cort... ter Tocado uma música tua no BBB Não sei Não, se tu vai lembra
1: Nossa, você, tá você tá sendo Muito caridosa com o tempo Isso aí acho que faz uns 10 anos já Eu acho <risos>
0: Meu, a entrevista já. foi em uns 3, 4, eu acho que foi em 2017 essa entrevista. Eu queria saber é, se nesse processo, desses dez anos aí que aconteceu, se tem alguma Uma lembrança, algum outro marco que superou, ou quais são os maiores marcos da carreira do sênio hoje em dia?
1: Ah, porra. Putz grila tipo, é. Ter conseguido fazer tudo, assim, e, e cons conseguido ter sucesso vive... cara vou, vou, vou ser melhor ainda na resposta eu acho ter conseguido viver de música acho que esse é o maior marco máximo, máximo, máximo de todos assim pra quem gosta de alguma atividade consegue transformar essa paixão às vezes, às vezes é um negócio que é um hobby que a pessoa faz puramente por prazer e consegue transformar numa carreira pra mim esse é o marco principal Ponto final: Independente se o cara é, virou um mega superstar, ganha bilhões de dólares por minuto, ou se o cara consegue manter-se e consegue viver sem precisar ter outro trabalho para poder viver daquela atividade. Então, para mim, é, é, esse é o marco principal: é ter conseguido transformar essa maluquice numa carreira e conseguir viver simplesmente disso, sacou? E, e hoje em dia eu vou além eu, Como que eu consigo viver da música Eu consigo hoje em dia é, Sustentar outros hobbies Entendeu? Acho que é o nível máximo Assim da, do, De um marco na carreira Então pra mim é isso, cara é Ter conseguido transformar uma coisa Uma paixão assim Que é algo não convencional Numa carreira e viver disso Ponto final, ponto final. Não vou mais além disso, não
0: sucesso. E quais são os seus planos para 2022? O que é está que preparando aí? Além do Make Music Now 2.0
1: A gente aqui, vai ter bem. uma novidade boa na Hub na Hub vai ter uma novidade muito interessante que eu não posso comentar agora ainda Droga. mas vai ter uma novidade muito boa para todo mundo para a Hub, para os artistas envolvidos e, e consequentemente acredito para o público também pô, o meu grande objetivo é que acabe a porra da pandemia. Esse é o meu sonho, vamos dizer assim. É um objetivo barra sonho, que acabe isso e que as coisas voltem a funcionar como funcionavam anteriormente. E a gente... E vai, assim, quanto mais o tempo vai passando a gente continua trabalhando, mais a gente vai aprendendo, né? Então vai ser, assim, um novo momento com mais sabedoria, mais... É, com mais experiência, mais... É, mais sabedoria e experiência. Então, meu objetivo é conseguir... É... Cara, meu objetivo é, é torcer para acabar logo essa porcaria, entendeu? E voltar a agitar tudo, sabe? E um objetivo muito latente ainda é conseguir transformar a carreira do Almanac numa coisa muito, assim, muito relevante. Coisa que, ficou can... que foi congelada também no momento que estourou. Porque eles estavam, assim, estourando lá para fevereiro, março de 2020 foi justamente quando estourou a pandemia. Então ficou meio travado o negócio, né? Então é assim conseguir fazer o, o almanaque decolar, fazer o Jorge ir mais além, entendeu? E todos os artistas que a gente está envolvido, sabe, seguir se desenvolvendo, sabe? Máximo possível.
0: Que bacana! A gente recebeu aqui uma pergunta da Sula. Salve mestre! Ah, eu caiu aqui. Salve, mestre. Saudades. Qual é a maior dificuldade que você enfrentou nesses anos todos como artista empresário?
1: A maior dificuldade é, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, lidar com as minhas emoções, minhas emoções e as emoções alheias, entendeu? Porque quando a gente vira profissional, é, invariavelmente a gente é, precisa lidar com muitas pessoas, sabe? Tantas pessoas que vão estar próximas trabalhando lado a lado contigo quanto outras pessoas aí parceiro né sabe todo tipo de gente e lidar com consigo mesmo as suas emoções eu tive que evoluir muito como ser humano é assim aprender a ser humilde aprender a ser mais humilde sabe tipo conter minhas minha ansiedade conseguir me comunicar com as pessoas assim sem atropelar ninguém sabe é, a maior dificuldade é a parte emocional sacou? tipo na minha na minha opinião assim e, e a, é o, o desafio eterno sabe tipo porque você consegue assim a gente sei lá hoje em dia a, a, aprendi basicamente tudo que tinha para aprender de produção como fazer o curso ali ser legal cuidar da carreira dos artistas fazer a gravadora ter sucesso mas lidar com as pessoas é eterna é, um, é um desafio eterno entendeu então sempre que você for trabalhar com um novo artista vai ser um novo desafio completamente diferente do que você teve antes porque cada pessoa vai ser de um jeito então e eu vou ser de outro jeito com essa pessoa também sabe então a maior dificuldade foi essa caminhada para não, de, de, assim, de conseguir me relacionar da melhor forma possível profissionalmente, pessoalmente, com as pessoas, sabe? Essa é a encrenca maior. O resto, cara, é, mo, é moleza, entendeu? O resto é você estudar, trabalhar, se esforçar pra caramba que você descobre. Mas lidar com as pessoas é a coisa mais difícil e pra mim é muito difícil, particularmente também.
0: Sim. O resto joga no Google a parte técnica, né? Lidar com as emoções é muito complicado, principalmente muito nessa pandemia aí, muito... Muita mente, né? Muita cuca no lance, porque essa pandemia aí deu um, um bug geral em todo mundo. Assim. É,
1: e na Brasil... pandemia, eu tive uma sorte monstruosa, monstruosa. Porque todos os artistas que eu estava envolvido desde que estourou a pandemia, porra, eles deram um show assim de equilíbrio emocional, sabe? Nossa! Foi espetacular! Foi um período de. É, que a encrenca foi mais o tédio causado pela não pela falta de atividade, mas em relação a conflitos pessoais assim cara foi zero foi maravilhoso assim sabe tipo eu o Jorge porra deu um show, Evokings, deu um show, o Almanac, para mim foi maravilhoso que eles poderiam entrar em peripaté porque estava pronto a estourar eu poderia ter uma crise de ansiedade monstruosa, mas deram um show. Então, assim, eu dei muita, 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 muita sorte no período da pandemia, porque todo mundo que está envolvido com a gente aqui, cara, foi muito tranquilo. Foi sorte, eu considero isso sorte, sabe? É, pelo menos na minha parte, assim, entendeu?
0: Sim, coisa boa, né? E para a gente encerrar, eu queria dizer. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta na, na caixinha. A visão da música... Perguntaram aqui novamente qual é a tua visão da música eletrônica em 2022, mas eu acho que já ficou respondida essa, essa questão de não sabemos, não sabemos. É, né? só, eu
1: vou deixar para o universo conspirar e a gente conseguir analisar o que que tá se desenhando como o caminho e aí tomar assim, fazer o seu raciocínio, sabe? Tipo, ah, é isso aqui que parece que vai dar certo. Assim. Aí... Eu volto outro dia aqui para comentar, entendeu? Mas, infelizmente, no momento, a gente está nesse momento, a gente está nesse limbo de é pandemia, mas não é, entendeu? Então tá esquisito ainda.
0: Você tem acompanhado algumas lives na pandemia? Tu acha que esse, esse mercado é um mercado paralelo ou? Você
1: diz live, assim, o, o show, o show na live. É, no né?
0: YouTube, na Twitch. Ah, cara,
1: eu, no início da pandemia, a gente fica com aquela. A gente não sabe, né? A gente acha, caraca, será que isso vai dar certo? Será que isso aí... Mas eu considero o seguinte, isso é um, um bônus. Eu considero isso uma coisa extra que o artista faz. Mas, assim, eu posso afirmar categoricamente que isso não substitui a performance ao vivo, não substitui o encontro das pessoas, sabe? Não, Bem... não tem esse negócio. Ah, sou um artista que só faz show pela internet. Esquece. Não é, não, isso não existe para mim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode ser um, um complemento, porque a gente consome, né? A gente vê, assiste set gravado, uma, sabe? Uns, uns visuais irados, mas é um complemento. É, a gente não, 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 não cessa a necessidade de ser humano se, se conectar. Tá lá no meio de milhares de pessoas ouvindo a música que gosta, no somzão alto pra caramba, aquela pressão toda, né?
0: É, o então, braço.
1: É, isso aí. Então, para mim, é uma coisa complementar, mas não substitui nada o show, viu?
0: Perfeito. Agora, para a gente finalizar, então, eu quero te agradecer de novo a presença que a galera estava falando ali, que foi uma aula com o nosso papo de hoje. Muito obrigada por compartilhar tua vivência e teus pensamentos com a gente. Vai ficar registrado aqui no IGTV. E para finalizar, então, a gente queria alguns conselhos ou um conselho, o que tu quiser, assim, baseado num erro teu de carreira.
1: Porra, isso eu tenho na ponta da língua. Isso eu só tenho na ponta da língua. Seja humilde, amigo. Seja humilde. Aprenda. Primeiro, assim, vou fazer em duas etapas. Primeiro, você estuda o que é humildade, porque as pessoas é... no Brasil, na nossa cultura, que é uma cultura assim, muito calorosa, sabe? Da pessoa ali, sabe? Nós somos um povo caloroso, né? E tal, é num contexto geral. E as pessoas confundem, é, vou me antecipar, as pessoas confundem é, humildade com um, um discurso contido, um discurso assim fofinho, sabe? Ai, ah, muito obrigado, pessoal, vocês são muito fofos, amo vocês. Isso não é humildade. Isso aí é, é assim, é uma, uma linguagem, assim, é assim. É fofa, vamos dizer assim. Humildade é você ter a plena certeza, você saber isso porque é a realidade máxima, saber que você não é melhor nem pior que ninguém. Isso é humildade, você saber que não tem ninguém que é melhor que você, como ser humano, e que não tem ninguém que é pior que você. Somos todos exatamente iguais, somos todos a mesma porcaria, somos todos, entendeu? Somos a mesma merda. A partir daí a gente começa a viver, entendeu? Então, se você aprender o que é humildade e se esforçar, se esfolar para ser humilde de coração, vai dar tudo certo na sua vida. Vai dar tudo certo. Tudo que você quiser conquistar vai dar certo, entendeu? Então, cara, busque aprender a ser humilde e pratique isso que vai dar tudo certo. Tudo, 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 tudo certo. E aí eu posso mostrar um exemplo da vida real, que para mim é, é um cara que, sei lá, acho que nasceu já com esse, com esse dom da humildade, que é o Jorge. O Jorge, cara, ele vai ter sucesso eterno na vida dele, seja lá o que ele invente de fazer, porque ele é um cara de verdade humilde, ele não se considera melhor nem pior do que ninguém. Então... Cara, ele é um exemplo de vida maravilhoso, sacou? Ele vai ter sucesso eternamente no que ele quiser fazer, com quem ele quiser fazer, entendeu? Então é isso, busca aí aprender a ser humilde que as coisas vão acontecer. Inclusive humilde com si mesmo, entendeu? Não deixar você se achar... É, um, assim, achar que você deveria ter uma coisa melhor ou pior, sei lá, Entendeu? Cara, humildade, para mim, é a, é a fundação das coisas. Sai, assim, de uma vida boa, entendeu? Então, busque isso. E
0: Encerramos, então, com esse... Não tenho nem palavras, eu acho. Não sei nem como finalizar essa, essa entrevista aqui. Mas vamos finalizar elogiando o George, então, porque ele é um cara muito acessível. Eu já troquei ideia com ele há uns anos atrás e foi um cara muito legal, assim, tipo resolvendo, me ajudando nos, nas problemáticas da vida E muito obrigada Sênia, eu ainda estou sem palavras, aí a galera está falando aceite sua é realidade, o Zomero falando de novo aula, eu não sei nem o que dizer vamos encerrar aí com essa dica de ouro, esse insight de ouro sejam humildes e humildes consigo mesmo Sênia, muito obrigada muito obrigada mais uma eu vez, eu. seja bem-vindo à Cultura Cosmo e uma eu boa não. noite para todo mundo que está no chat gratidão pela presença Valeu?
1: Valeu, Liz. Obrigado aí pelo convite e precisando só dar um grito aqui.
0: Até mais. Obrigada, Sene. Tchauzinho.
1: Tchau, tchau.